0: Доброе утро, дорогие братья и сестры, дорогие друзья! И в это воскресное утро мы всех сердечно приветствуем. Пусть Господь верный благословит нас, есть наша
1: молитва. Давайте встанем мы все для общей молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца и за этот милостивый день, который Ты вновь даровал нам. Теперь мы умоляем Тебя, будь милостив к нам и приди к нам в наше богослужение через Духа Твоего Святого. Говори к нам через Твое Слово, через Дух Твой, Господи. Мы нуждаемся в Твоем голосе, мы нуждаемся в Твоих увещеваниях, Господи. Будь милостив к нам, Господи.
0: И благослови. Благослови нас и с нами вместе, Ибо весь народ, народ твой, твой, везде и повсюду, и Господи, где собрались дети Твои, Божии, благослови их.
1: И еще мы просим, благослови народа Израиля, Господи. Ты сам знаешь, в какое время и когда Ты своих детей примешь к себе, Господи, да прославится имя Твое отныне и во веки веков. Аминь, Аминь. Мы можем сесть
0: давайте мы вместе будем петь номер 66 686 6
1: 668 Мы хотим так поступать, как мы пели. Мы хотим служить ему на этой земле и потом в вечности. И потом, когда совершится, увидим лице его. Номер 681.
2: Так, по-моему.
1: также хочу всех приветствовать дорогим именем нашего Господа Иисуса Христа. И со своей, со своей стороны я очень благодарен тому, что мы можем еще собираться, что мы можем приходить на сие место и в спокойствии и в мире прославлять Господа. И мир Божий пусть будет с нами, пусть придет на нас чтобы мы в мире Божьем, в мире Господнем могли бы находиться здесь и прославлять Божье имя, могли бы в мире быть также друг с другом, чтобы только Господь, Он один, чтобы пришел с нами к Своему праву. Хвала и слава Богу за Его великую милость. И уже здесь я написал себе здесь приветы, которые надо передать здесь. Уже сегодня утром рано звонили братья и сестры из Молдавии. И я хочу сказать, они передали свою радость нам, что они могли слышать, могли наблюдать Слово Божие, которое было сказано нам. Мы благодарны Богу, Господу, за все то, что Он в нас делает, и те возможности, которые предоставлены от лица Бога. И я уже сказал
0: одному брату,
1: который сегодня звонил мне,
0: я сказал, что, слава Богу,
1: что эта техника дана нам для благословения, она дана в руки наши для благословения многим, Дана так, та же техника, но для другого чего-то. Она, она дана для благословения. И потом сказал брат,
2: он сказал,
0: он сказал «Слава
2: Богу». И
1: это действительно так. Мы можем благодарить Бога, что Он в это... Время в наше время говорит He с нами, говорит к нашему сердцу. И как вчера вечером мы слышали Слово Божие, которое было обращено к нам, я думаю, мы еще наполнены тем Словом, которое было сказано, и основные мысли были таковы, что надо Слово оставить там, где оно написано. Не нужно брать его из взаимосвязей, не разрывать из смысла, но оставлять там, где оно написано в Писании. Иногда для нас, может быть, оно не сразу понятно, но приходится, Приходит час, приходит время, когда Бог сам открывает нам смысл написанного. И, как мы всегда слышим, в, э, по истечении времени, когда исполнилось время, и когда исполнится время, тебе и мне, всем нам Бог откроет в нужный час все, что еще может нам непонятно. Но мы знаем все, что... «Все, что еще на земле, это отчасти совершенство только у Господа, хвала и слава». Господу, что мы можем взирать к Нему, Его благодарить. И я еще раз хочу повторить, хвала и слава Богу, что Он дал нам столько милости, и, и, и что Он увещевает нам, нас на каждом служении, что для нас основное, на что нам надо обращать внимание, и что мы все места Библии оставить должны на своих местах. И в нужное время Господь Бог верный, Он откроет нам все. И еще, прежде чем мы будем молиться вместе, хочу читать знакомое Слово Божие, которое Господь Сам сказал из Евангелия от Иоанна. 15 главы. Хочу читать несколько стихов. Здесь говорит Господь в Евангелии от Иоанна в 15 главе со стиха 1. -го. Такие слова «Я, Есим, истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более Принесла плода. И я думаю, мы все имеем это желание в нашем сердце, чтобы мы могли оставаться пределе, мы оставаться могли бы на этой лозе, как ветвь, приносящая плод, чтобы Господь очищал нас более и более, чтобы эта ветвь пришла в полную спелость, принося хорошие плоды. И в третьем стихе нам говорится так, «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам». Проповедовало ли и нам Слово Божие, Божие говорил Господь и к нам. Про действу... Произошло ли действие этого слова и в нашем сердце? Если да, то и к нам это слово принадлежит. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Говорил ли Господь к нам? «Да» и «Аминь». Говорит ли Он к нам и сейчас? «Да» и «Аминь». Он Свое Слово приготовил для того, чтобы мы могли принять это Слово и благодарить Его. И потом четвертый стих. «Прибудьте во Мне, и Я в вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне».
0: Другими словами, простите меня, я еще раз повторяюсь, ничего нельзя
1: вырывать из взаимосвязи Слова Божьего, оставить там, где написано, и оставаться в Слове. А если мы остаемся в Слове, мы остаемся в Нем, а если мы в Нем, то мы приносим плод для славы имени Божьего. Давайте встанем для молитвы. Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твою милость, за Твою речь, благодарны Тебе за все, что Ты с нами соделал, Господи. Господь, небо и земли, Ты один достоин принять хвалу и славу, честь и поклонение во имя Иисуса Христа нашего Господа, который умер за нас, да, который и воскрес за нас, который первенец из мертвых. Мы благодарны Тебе. Пожалуйста, благослови нас и сегодня утром, даруй нам Твое Слово, помажь Твое Слово, помажь уста, говорящие, Господи, помажь наши сердца и открой их, что чтобы мы принимали Твое Слово, чтобы Твое имя могло прославиться. Аминь. Будем петь «Ты достоин», «Ты достоин».
0: И попросим сейчас родителей с ребенком, будет
1: благословение детей, а мы будем петь в это время корус Каждый день с Иисусом прекраснее, чем день до этого. Господь, всемогущий Бог,
0: мы взираем
1: к трону благодати и благодарим Тебя от всего сердца за наших дорогих брата и сестру, которых ты умилости... над которыми Ты умилостивился, Господи. Ты их содел блаженными, прекрасно повел по жизни. Ты открыл им Твое Слово, Твою волю. Теперь они... Господи, взирают на Твои благословения в земном и в духовном. Ты даровал им второго, второе дитя, зовут его Левин. И мы можем сегодня посвятить этого ребенка Тебе, принести его пред Твою лице, прими его, Господи. Когда Ты был на этой земле, Ты брал детей в Свои руки, прижимал их, Твоей груди и говорил, что «таковым подобно Царствие Божие, таковым уготовлено оно». Да, дорогой Господь, есть фамилии, есть дома, которые предопределены от Тебя быть благословенными, как родители, так и дети. Итак, пусть этот сын будет посвящен Тебе отныне и во веки веков». Ты даровал это дитя нашему брату и сестре. Они приносят Тебе его вновь. Прими его, дорогой Господь. Мы благодарны Тебе от всего сердца за это. И умоляем Тебя, благослови всю семью Кек. Веди их Твоим дорогим Словом Божьим. И все это мы умоляем Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Дорогой Господь, Ты
1: вечно верный Бог. Ты нашему брату и сестре также даровал второе дитя, Ян, Сын. Они приносят к Тебе его, пред лице Твое, прими его, о Господь. У Тебя нет лицемерия, Господи. Ты сегодня такой, как был тогда в древности. Ты сейчас принимаешь этого Яна в Твои руки, Ты благословляешь его. О, Господь, Ты нашему дорогому, дорогому брату и сестре Ты благословил прекрасно. И мы посвящаем Яна Тебе отныне и во веки, Господи, и умоляем Тебя, чтобы Твое благословение видимо, видимо пришло на всю семью. Все это мы у Тебя умоляем во имя Святого Иисуса. Аминь. Мы можем сесть и будем петь горус тот же самый, он тот же самый. Брата Франка.
0: Мы попросим еще и брата Руса
1: что-то сказать нам.
0: Бог благословил его, и Слово Божье оно всегда
1: тоже, независимо, кто читает его, кто проповедует здесь. Слово Божие не, изменя... не изменяется. Мы уже приветствовали, и еще раз приветствуем всех вас, и мы думаем, что мы говорим. Что мы говорим, мы так и думаем. Мы думаем и верим, что Господь собирает Свой народ из всех национальностей, всех э, языков, всех племен и народов, как Бог Аврааму в первом обетовании обещал и сказал ему, в тебе благословятся все народы, все племена земные. И как у Галатов в третьей главе написано, Павел говорит Галатам в третьей главе, что нации через Иисуса Христа благословлены, и
0: что мы в
1: конце благодатного времени, имеем это великое преимущество. Истинные слова Божьи слышать и верить в эти слова и получить их откровенными от Бога, это есть уверенное знамение, уверенный знак, верный знак того, что мы нашли милость в очах Божьих. И мы имели телефонные звонки от брата Манфрида из Сантьяго, от братьев из Африки, также телефонные звонки, которые слышали, которые видели все
0: с нами вместе.
1: И в основном 180 компьютеров были подключены через интернет. Не знаю, сколько тысяч слышали вместе с нами и видели вместе с нами.
0: Брат Джон, он уже
1: сказал что Господь сделает и сделал. И брат Даниил, он пишет нам из Румынии электронное письмо и говорит, что 66 подключений было в Румынии в интернет, и что дети Божие по всей стране, в Румынии это имеется в виду, слышали и видели, богослужение. И потом он пишет еще в этом э e он пишет, что этот проповедник в у, у собрании Пятидесятников открыто сказал, что он еще никогда до этого слово Божье с, с таким авторитетом проповеданное не слышал. Слово Божие, оно в себе самом является абсолютом, Божьим, единственным авторитетом. Не Моисей был авторитетом. Но Бог и Его Слово было и остается абсолютным авторитетом на этой земле. Брат Вальстром всегда передает приветы. Брат Граф также передает сюда приветы. Все братья издалека и изблизи, они передают сюда сердечные приветы. Мы просто Богу весьма благодарны, что мы имеем эти возможности достигнуть всего мира я думал над тем, как Бог все это вел, и различные этапы этого пути прошедших годов мы можем прослеживать, и никто не выбирает себе какую-то дорогу или
0: путь.
1: Если мы соделались частью истории спасения, тогда этим исполняется только то, что Бог обещал, Его обетование. Прежде чем мы обратимся к Слову Божию, к Библии, позвольте мне сказать следующее. Израиль, путешествие в Израиль, поездка в Израиль в этом году. Если Бог позволит, и если достаточное число людей отзовутся, тогда будет поездка с 7 мая по
0: 17 мая. И
1: во времена Пасхи наши поездки будут длиться со страдальной пятницы до э, пасхального понедельника. Если Бог позволит, также мы будем совершать поездки. В страдальную пятницу мы будем в Берлине, в Праге, в субботу, в Зальцбурге, в воскресенье и в Бюблингене, в пасхальный понедельник. Так что мы все,
0: все сделаем возможное, чтобы быть в этих
1: городах. И будем умолять Бога, чтобы Он даровал милость, и чтобы уже знали люди, которые в окрестных местах там живут,
0: чтобы они имели возможность вовремя приехать
1: туда и принимать участие в богослужениях. И теперь еще есть много сообщений из всего мира от братьев, что Бог везде и повсюду делает. Мы не можем отдельно и подробно об этом говорить, но мы весьма Богу благодарны за Его действия по всей земле среди народа Божьего. И если мы получаем такие сообщения от братьев, что враг души, он также не дремлет, и если это происходит, то это происходит для нашей же пользы, для того, чтобы истинные дети Божьи действительно выявились, чтобы они твердо стояли в истине, и чтобы они до вечности самой верили в то, что Бог сказал в Своем Слове. Я хотел бы сегодня некоторые цитаты прочитать о том, что Бог нам с самого начала
0: дал нам
1: как в напутствие. И я озираюсь сейчас на многие годы, прошедшие, я вспоминаю далекое прошлое. Я хочу коротко просто сказать вам, чтобы вы получили обзор просто, в каком отношении Господь сопровождал нас, Он вел нас с самого начала, и откровение даровал нам. И в нашем собрании в нашем общении, говорил к нам. Следующее, я записал себе здесь, и хочу
0: прочитать. Все
1: так говорит Господь. Мой народ обращает внимание на мое большое действие, великое действие, которое я делаю в эти дни. 31 декабря 1901. 966 год. Все так говорит Господь, мой народ, мои дети, внимайте, в этот час, ибо
0: я
1: хочу говорить с вами, как я издревле это делал. 31 декабря
0: 1967 год мой народ
1: мои дети мои э, избранные я собрал вас при накрытом богато накрытом столе. Это было сказано 11 февраля 1968 года. «Все так говорит Господь. Мой народ, мои избранные,
0: в вашей среде я нахожусь». Если ваши
1: ноги все еще стоят на этой земле, но вы собраны, вы собраны в, небесном, э, в небесной э, сфере э, в ноябре 1969, 1969 года. Я из каждого года читаю одну... Одно из тех многих посланий, которые Бог даровал нам в эти годы. Я только выбрал эти по одной из каждого года. И следующее. «Все так говорит Господь. Мой народ слушает, слышит голос Мой в это время. Вы живете в прекрасное, в чудесное время. Из каждой страны я собираю члена и члена» как драгоценные камни, как драгоценные части. Я собираю из них одно целое. В мою невесту я собираю их. И не, не только, не для того, чтобы прославлять какого-то человека. 15 августа 1970 год. Все так говорит Господь, мой народ, мои дети, мои избранные. «Я среди вас
0: могущественным образом действовал
1: среди вас 22 сентября 1971 год».
0: «Все так говорит Господь,
1: мой народ.
0: Я в вашей
1: среде, среди вас, положил краеугольный камень, положил основание, этот фундамент ясный и истинный, и он явился для всех. И я с ревностью бодрствовал над своим делом. Я не допустил, чтобы границы, были э, передвинуты 1 ноября 1972
0: год. «Все,
1: так говорит Господь,
0: здесь,
1: здесь место Моего откровения». И если я имею сосуд среди вас, если я прекрасно украсил этот сосуд и приготовил, если вы
0: верность видите со всех
1: сторон, тогда обращайте внимание на то дело, которое я делаю, и слушайте голос мой, 15 июня девятьсот 19... 73 -го года Все Так говорит Господь Как малое пламя Моя невеста Здесь на земле Да, она часто э, у, Унижена Но свет И свет поставил, поставлен Совсем внизу Но свет сохранился Свет для потерянных «Для тех, кто потерян, я поставил вас во свет для них», 6, 6 октября 1973 года. «Все так говорит
0: Господь,
1: свято место это, свят мой народ».
0: Посмотрите,
1: как я их всех поставил прямо. Они стояли мужественно и прямо предо мною. И я разделил прекрасные дары, прекрасные одежды. Вы приняли от меня, из моих рук.
0: 27 апреля
1: 1974 года. Все так говорит Господь. Мой народ,
0: и решение мое принято, час
1: кормила близок, 11 сентября 74 года. Мой народ, не, не я ли был вознесен для вас?
2: Не я ли
1: пошел на крест для вас? Не... «Дал ли я для вас все, в чем была нужда, для вашего благословения? Не раздал, не дал ли я вам пищу?» 11 января 1975 года. «Все так говорит Господь, мой народ, вы поистине...» Те, которые приняли послание Орла, вы те, которые слышали слово Ангела, Мое вечно живущее Евангелие, которое было от сотворения мира, и все. Вы являетесь народом, вы являетесь этим малым стадом, которые увидят когда будет положен конечный камень, заканчивающий камень, и вы придете, вы будете приведены к завершенству, к завершению. В 75-й год.
0: Все так говорит Господь, Мои
1: святые, моя невеста, собрана на этом месте, в том месте, где я устроил святилище своему имени. И говорил я от времени к вам, что я для славы своего креста
0: я принесу
1: жемчужины из многих народов, для славы Креста Моего, не для славы какого-то человека. И вы видите это завершенным, совершенным на этом месте, ибо Мой Завет, радуга Моего Завета над вами распространена, и я к народам говорил, я, Благословил свою невесту, я свое слово открыл и дал своему народу из святилища своего. Еще два, две цитаты. Все, так говорит Господь,
0: мой народ.
1: Я вышел, чтобы благословить вас,
0: чтобы вас посетить
1: свыше. Я пришел э, со светом Своей славы. Я говорил к вам, оставайтесь под радугой Моего Завета. Оставайтесь под лучами Моими. 21 сентября. 75-й год. «Все, так говорит Господь, мой раб, молись за брата и сестру Шмид, потому что я привел их из далекой страны для славы креста моего. Как жемчужины я их поставил там, где... «Моя голова почила, там, где была моя э, терновый венец, там я их поставил». Поэтому молитесь за них на этом месте. И молись ты за них на этом месте.
0: 24 сентября 1975 год. Может быть,
1: еще одно. «Все так говорит Господь, мой народ».
0: «Будьте мужественны в
1: эти часы, ибо знайте, что милость моя над вами. Я запланировал эти часы и эти дни, определил их. Моя милость над вами, и всегда и заново я посещаю вас»
0: обращайте
1: внимание на то, чтобы глаза ваши были открыты, чтобы вы могли видеть радугу моего завета, которую я распространил над этим местом всякое время. И не только это, и в облачном столпе я нахожусь здесь, и расположился над... Над кафедрой, над платформой расположился я сам. Я с вами. 15 апреля 1976 год. Я эти 14 посланий... 14 было сейчас, их много-много больше, но я выбрал эти 14 посланий, которые были сказаны, чтобы вам которые, может быть, не напрямую это пережили сами, но что прочитал вам для того, чтобы вы знали, что Господь Бог действительно с самого начала находится среди нас. Он с самого начала находится с нами. И даже тот перерыв, как бы, который в 1977 году произошел, Бог использовал для того, чтобы еще больше народов могли слышать Слово Божие. 1979 год, я вспоминаю, 86 стран я посетил, а теперь уже насчитывается 136 стран, в которых я побывал со Словом Божьим. Бог знает сам точно, что Он делает, и что Он допускает порою, нравится ли это нам или нет. Бог, Бог,
0: все определяет.
1: И точно так же, как народ Израиля шел через испытания, он попадал в плен, в рабство, но Бог ведь дал уже обетование, что Он выведет народа Израиля из рабства. И когда пришло время, тогда Господь Бог исполнил свое Слово и вывел народ Израиля. Храм Божий был вновь восстановлен, и потом народ Израиля вновь рассеян был по всему миру в году 70-м по Христу. И посмотрите, в конце дней, сейчас, из 143 стран земли, они вновь собраны в обетованную землю, в землю их отцов. Гос... Господь вновь восстанавливает всякий ущерб. Самый большой ущерб, который враг души думает, что он сделал на земле. Этот ущерб Господь вновь восстанавливает и делает все хорошо. Мы верим, что Церковь Господа, все больше и больше понимает и познает, что мы только со страхом Божьим, Слово Божие, слушаем и принимаем его откровенным от Бога. Это только один единственный путь. Страх Божий, страх Господень, есть начало всякой мудрости. И кто Слово Божие не почитает, не респектирует, не уважает, тому Господь Бог и не может открыть. Только тот, кто Слово Божие принимает с верою, только тому может Господь открыть через Духа Святого». И как мы вчера уже из цитат брата Брангама читали,
0: который я еще раз хочу
1: сегодня про процитировать, мы слышали ведь, что речь идет, основная мысль о том, чтобы Слово Божие не вырывать из взаимосвязей, не интерпретировать свои желания, свои мысли туда. И нужно обращать внимание, где написано, к примеру, где написано если Сын Человеческий открывает Себя, и где написано, если Сын Человеческий придет и воссядет на троне Своей славы. Просто по Библии надо распределять в те взаимосвязи, в которые те или иные места Библии принадлежат, чтобы все, действительно все по Библии вновь передать дальше в проповеди. Мы уже говорили здесь с вами о том, если эти все титулы сыновства, если они э, находятся в Святом Писании, где написано «Сын Авраама», «Сын Давида», «Сын Божий», «Сын Человеческий», если это так, то это есть всему всякое значение. Это так должно быть. Это Божий порядок. Мы не можем подробнее говорить сейчас об этом, но это действительно так, что если наш Господь говорит, Говорит, если вы увидите Сына Человеческого, вознесшемся туда, где Он был до этого, тогда, тогда не может там стоять ни Сын Божий, ни Сын Давидов. Там должно стоять Сын Человеческий, потому что Он уже во всем Ветхом Завете, как Господь, но в человеческом образе он открывал себя среди людей. В саду Едемском он ходил, ходил он в людях, которых он садил по образу своему. Он открывался пророком, он сидел с Авраамом и ел с ним. Если мы читаем «Сын Божий», то оно принадлежит туда. Читаем ли мы «Сын Давидов», туда оно принадлежит. Если мы читаем «Сын Человеческий», то это место принадлежит, принадлежит туда, где оно написано. Всякое слово принадлежит туда, где оно написано. И поэтому брат Брангам, он очень серьезное увещевание давал народу. И говорил, чтобы ни одно слово нельзя высказать из взаимосвязи. И ни одно слово Библии не имеет никто права истолковывать. Это было та пагуба для всякой деноминации. Они всегда толковали Слово, пока не осталось от Божьего Слова как такового ничего. Что же осталось, это были все их личные толкования. И до сегодняшнего дня все христианство, все сердца все свободные церкви, все вероучения, они в толкованиях, в изложениях, которые они сами сделали и дальше передали. Они сами пойманы. Они пойманы в своих же толкованиях и изложениях. И поэтому, дорогие братья и сестры, Слово Божие должно быть проповедано оригинальным Словом Божьим, чтобы люди могли выйти из Своих толкований могли вызваны из толкований и быть переведены в свободу сынов Божьих. И еще другие пункты, о которых хотел, хотел бы сказать, которые были сказаны устами брата Брангама, что должно все исполняться по времени, в свое время. Господь говорит, что ваше время всегда, мой час же, не пришел еще. Нужно, чтобы все исполнялось на основании Слова Божьего в свое время и по воле Божьей. И поэтому мы на всем месте не будем никогда иметь своей личной программы, но мы будем всегда частью Божьего действия до самого конца. И для этого всего Господь Сам дарует Свою милость. И второй пункт tree <laughs> Нужно, чтобы все было на основании Его Слова. Это должно быть всегда, что может быть проконтролироваться Словом Божьим. Если братья и сестры в Берее, когда, в Берее, когда апостолы проповедовали, они исследовали Писание, если они это делали не потому, что они не верили тому, но наоборот, они верили тому, что было проповедано, но они все-таки хотели уверенными быть, что они имеют свою веру на основании Слова Божьего. И не только верят, как Павел сказал, но верят, потому что Бог сказал это в Своем Слове, потому что Бог в Своем Слове сказал об этом. И потом еще здесь мы имеем еще один пункт, там сказано это должна быть всегда личность его выбора. Бог решает, Бог выбирает. Бог выбирал Авраама.
0: Авраам жил в
1: Уре Халдейском.
0: Он служил иным богам, вместе со своим родством,
1: все, кто там жили в этом городе. И внезапно Господь пришел и посетил его.
0: Призвание,
1: избрание и послание, все это за один раз было сделано с Авраамом. Дорогие братья и сестры, Господь Бог оставил для нас мужей, которые имеют личную связь, личное отношение с Богом. И все.
0: И все. С... Их свидетельство, у всех одно свидетельство. Если мы
1: думаем, в какое время был написан Ветхий Завет, и различные писатели к различному, в различное время в различных областях жили, и все, все, у всех была прекрасная гармония, которую писали Ветхий Завет.
0: И потом еще
1: пункт, который, на который отметил брат Брангам, свое внимание. Нужно, чтобы слово Божье всегда открывалось сначала пророкам, рабам Божьим. Бог всегда имел одного пророка.
0: Конечно, потом
1: еще восставали и другие пророки во множественном числе, которых Бог вообще и не посылал, и не использовал, и поэтому стоит уже пророков не единственное. Ни, ни раз не стоит раб слова, когда говорится лже пророках, Ни разу не стоит рабы. Где бы ни читали в, в пророке Иеремии, в или во, все, во всей Библии, во всем Писании Ветхого и Нового Завета, мы находим только у истинных пророков. И к ним всегда подключено это слово «Мои рабы-пророки,
0: не делайте
1: вреда моим рабам-пророкам, не прикасайтесь помазанных моих». И таким образом мы познаем, что Бог... Своих рабов и пророков всегда имел.
0: Пророков,
1: которые принимали Слово Божие, рабы, потому что они должны были служить Богу и нести Слово Божие, передавать народу дальше. И потом пишет Петр о пророках Ветхого Завета. Они
0: не сами
1: себе служили, но служили нам нам, над которыми пришла благодать Божия. И потом пишет апостол Павел,
0: что в, в
1: тех периодах времени, которые прошли, что было сокрыто,
0: то открыл
1: Бог сейчас Своим святым апостолом и пророком. Прочитайте, как часто Павел о себе употребляет слово «раб», «раб», «я апостол», он говорит «Иисуса Христа», «раб».
2: Да, везде
1: и всюду он себя называл рабом Божьим. Уже в первом послании к кремлянам мы читаем «я апостол», Павел, «раб Иисуса Христа»
0: избранный к
1: благовестию
0: Божию. И теперь, дорогие друзья,
1: здесь потом читаем основание, почему он так говорил, которое Бог прежде обещал через пророков Своих Святых Писаниях. Римлянам первая 1 глава, 1-2 стих. Не какое-то Евангелие, но Евангелие Божие, Евангелие Иисуса Христа, нашего Господа. И таким образом мы имеем полную гармонию, полное соответствие Ветхого с Завета с Новым Заветом, начиная с возвещений, с обетований, и вплоть до их исполнения, вплоть до совершения и завершения, когда Господь свое дело, свое искупительное дело приведет к победоносному заканчиванию, как Он свое когда-то совершенная привел к совершенству если для нас и длится долго но представьте себе если бы это уже сорок лет назад бы закрылась в двери благодати закрылись бы сколько из нас оказались бы вне дорогие друзья не благодарны ли мы за каждый день который бог дарует нам давайте мы будем благодарить бога за каждую душу которая еще вызывается и чтобы еще на этом сделать ударение, даже если мы говорим слово жатва, если мы читаем о слове жатва, то нужно очень хорошо обращать внимание, когда говорит Господь о жатве, которая будет сделана ажаты, которая будет в конце времени сделана, и жатва, которая будет сделана в конце благодатного времени. Если мы читаем, к примеру, в Евангелии от Луки, тогда мы имеем просьбу. Господь говорит, чтобы Бог послал делателей на Ниву свою
0: это было бы тогда луки
1: 10 глава лука 10 глава стих 1 после всего избрал господь и других 70 учеников
0: и послал их
1: по два пред лицем своим во всякий город и место
0: Куда сам хотел идти. Здесь
1: мы имеем первый пункт.
0: Господь посылает
1: Своих посланников в страну в город, в который он сам хотел бы попасть, идти. Он посылает их, и сам идет с ними. Он посылает их, и сам идет с ними. Люди видят
0: только посланника,
1: но Бог посылает ведь посланника, чтобы принесено было Его послание. Так же было и с братом Брангамом, мы пережили это сами. Он был посланником, который имел принести послание, и все пророки, как были они устами Божьими, так... «И брат Брангам в наше время, он был устами Божьими». И послушайте, что дальше здесь написано. Во втором стихе, Луки 10, глава 2 стих. «И сказал им, жатвы много,
0: а делателей мало. Итак, молите господина
1: жатвы, чтобы выслал «Делатели на жатву Свою».
0: <coughs> так что,
1: здесь Господь посылает,
0: чтобы собрать, чтобы
1: посеять, и потом, чтобы пожать. И если в сравнении с этим, мы прочитаем из Евангелия Матфея в третьей главе, там, где Иоанн Креститель, Пророчески высказал, и уже с взором, наконец, Он сказал: Читаем следующее в Евангелии от Матфея в третьей главе, со стиха одиннадцатого: Я крещу вас в воде, в покаянии,
0: но, идущий за мною сильнее меня, и я
1: недостоин. «Понести
0: обувь Его, Он будет
1: крестить вас Духом Святым и огнем». И потом, слушайте сейчас внимательно, 12 стих. «Лопата Его в руке Его». Лопата имеется в виду, которую веет хлеб. «И Он очистит гумна свое и соберет пшеницу Свою в житницу».
0: А Солому
1: сожжет огнем неугасимым. Это уже конец.
0: Не то, что
1: произошло в 2000 лет
0: позади нас.
1: Но здесь Муж Божий говорит уже о том, что произойдет в конце. Прочитаем в Матфея в 13 главе.
0: Здесь мы уже слышали часто,
1: что произойдет в самом конце. Господь, Он очистит губ на свое, и в конце. Уже не речь идет не о делателе виноградники. Мы ведь в первой проповеди слышали, что Он говорит Я есть и и мы в ветви. Здесь говорится о жатве, то есть Матфея 13 глава. Читаем со стиха 37. Он же сказал им в ответ сеющий доброе семя есть сын человеческий поле есть мир доброе семя это сыны царствия а плевелы сыны лукавого
0: враг посеявший их
1: есть дьявол жатва, есть кончина
0: века, и только теперь в конце
1: говорится о жнецах, которые суть ангелы. Это очень важно, дорогие друзья, знать, какое время, какой период времени говорится, если Слово Божье что-то нам хочет сказать, о каком времени идет речь. И потом дальше мы читаем в стихе э, стих 40. -й.
0: Думаю, по всему, как собирают
1: плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине. При кончине. Речь идет о конце времени. Не, в, не в, на протяжении благодатного времени, но в конце, в последнем, в последнем как бы сказать, отрезке, перед тем, как в, наступит тысячелетнее царство, по всей видимости, и мы видим, что произойдет в конце. Матфея, 13 глава, 41-42, 41 стих. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, не
0: делатели,
1: которые были посланы в жатву, но ангелы». Наша не есть наша задача, братьев, говорить по имени и говорить, что тот делает то, что, а другое делает другое, тот нарушает, здесь нарушает. Это не есть наше задание. Наше задание есть благовестие вечно живущего Евангелия. И все другое, а все другое Господь соделает по истечению времени, без того, чтобы мы мог, нужно было бы нам заботиться об этом. И здесь мы имеем слово «беззаконие». Слово «беззаконие», то есть делающих беззаконие, всегда есть ключевое слово для всякой взаимосвязи э, в Библии, в Матфея, в седьмой главе. Мы имеем то же самое слово, которое Господь сказал, скажет тем, которые все могут показать и сказать, они чудеса и знамения творили, все творили во имя Его
0: но уже
1: Господом они названы как лжепророки.
0: Матфея
1: 7 глава,
0: стих 15.
1: «Берегитесь лжепророков,
0: которые приходят к вам в овечьей одежде» которые приходят к вам о одежде, а внутри
1: суть волки хищные.
0: И потом говорит
1: Господь, «По плодам их узнаете их». Стих 20. «По плодам их узнаете их». И 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». И в 23 стихе Матфея 7 главы читаем, И тогда объявлю им, тогда объявлю им, Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие,
0: чудеса и знамения, и все же
2: делатели
1: беззаконие,
0: делающий беззаконие.
1: И с этим словом нужно, просто необходимо сразу идти к другим местам Писания. И вплоть до 2 Фессалоникийцам, второй главы, где говорится об Антихристе, о том беззаконнике, который на, над всем превышается, что есть Божие, и что есть Божие служение. И сам себя превышает и делает Богом.
0: Так что эти господа,
1: эти господины, они находятся, в, э, в, они находятся под влиянием беззаконника, они сами не позволили себя скоррегировать, сами не приняли послание, и тогда нам нужно уже лично говорить, без того, чтобы выносить приговор. Мы не хотим ничего вырывать, но мы хотим до жатвы оставить все так, как есть. Но все эти великие мужи во всем этом харизматическом движении, во всех харизматических собраниях, они все основ... могут основываться на брате Брангами было много волн пробуждения. В первой и во второй волне пробуждения пятидесятничества они могли все основываться на брате Брангами. Но они его преднародом назвали как э, ложным. Они сказали открыто, что он имел ложное учение, которому нельзя верить.
0: Даже Дуплесис,
1: мистер Пендикост, который в шестьдесят четвертом году был в риме, я также был с ним там вместе. он в, в открыто сказал в обществе что брат брангам мы знаем, что он пророк, но его учение есть яд для народа.
0: И, дорогие друзья,
1: как это можно совместить? Это не совмещается. Если муж является пророком, тогда он является устами Божьими. Тогда он получил Слово Божье откровенным от Бога, и Святое Писание свидетельствует о том что он является устами Божьими, пророк. Но речь еще идет дальше, дорогие братья и сестры. В деянии апостолов пришел момент, когда апостол сказал, и апостолам было сказано, «Вы, вы не можете больше проповедовать во имя Иисуса Христа». Им запретили это. Вы все знаете деяние апостолов. Вы можете прочитать, было так, что начали преследовать учеников, начали... Преследовать апостолов, и запретили им учить во имя Иисуса Христа и проповедовать. Деяния апостолов, четвертая глава. И здесь кульминация является в стихе 8, 18. и 18 стих, четвертая глава, Деяния И призвавшие их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса.
0: Да, и
1: мы видим здесь, очень ясно, что начали преследовать их. Но наш Господь в Матфея 28 главе сказал, «Идите по всему миру и научите все народы». И научите все народы. А теперь апостолам запретили учить об имени Иисуса. Не Было запрещено не упоминать имя Иисуса Христа. Братья и сестры, я хочу сказать, сегодня всеобщее харизматическое движение, они двигаются в Экамену, они идут назад к Риму, и придет момент, брат Брангам говорил об этом,
0: он сказал, в последний отрезок времени будет так, что всемогущие дела
1: будут на земле происходить, что нам будет запрещено проповедовать, потому что мы не принадлежим к этому обществу, ко всемирному обществу церквей. Мы не можем туда принадлежать и не можем крестить римской, римским крещением. Так, напис, так написано «Римское исповедание». «Римское исповедание крещения водного» то есть во имя этой формулы, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы же не верим ни в какое римское исповедание водного крещения. Мы верим в исповедание водного крещения, как нам оно оставлено в Святом Писании. И всякое
0: крещение со,
1: со дня основания новозаветной церкви, всякое крещение водное происходило во имя Господа Иисуса Христа. И если католическая церковь учит, что все, которые формулу в Отца и Сына и Святого Духа крещенные, они не нуждаются больше быть крещены еще раз, этого хватает, потому что они с этим крещением крещены в римское в римскую католическую церковь. И никакой лютеранин не, ну, не должен себя перекрещиваться. Он же ведь крещен, как и католическая римская церковь крещет, крестит и как ей нравится. И теперь, дорогие друзья, мы имеем пункт и послушайте это во имя Господа Иисуса Христа. Вызов и избрание услышат только те, и поймут только те, и позволят себя вывести только те, которые действительно поняли и познали, что это не был брат Брангам, который одним прекрасным днем сказал, «Теперь, да, я теперь пойду и выступлю в этом мире», но которые поймут, что это был всемогущий Бог, который снизошел на эту, на эту землю. И перед пришествием Иисуса Христа, сердца детей Божьих, привести к вере отцов, которые, которая была в начале, в одни апостолов. И мы при этом думаем о том слове, которое написано в третьей книге Царств, в 18 главе, где пророк Илия собрал народ Божий, когда он жертвенник поставил, когда он жертву принес на этом жертвеннике, и пред Богом, Господом, пришел в молитве, при лице Господа, и он сказал, чтобы сегодня допознают все, что Ты есть единый истинный, Бог у Израиля, и я твой раб».
0: Так говорил Илья в молитве.
1: «И потом пришло подтверждение с небес, и потом написано, «И весь народ пал на лица свои, и Богу произнесли хвалу и славу, потому что Господь их сердца обратил». И мы здесь должны
0: отличать, есть
1: много внутри послания те, которые так далеко заходят, что они говорят,
0: что послание
1: есть всякое изречение брата Брангама, всякое слово, и идут при этом действительно мимо Библии. И тогда мы получили великое преимущество перед Богом, великое право перед Богом сказать, что всякую проповедь, которую держал муж Божий, она является источником из, из стекла из Библии, эта проповедь. И она привела нас к Слову Божьему, к Библии. И таким образом мы веем, верим на основании Святого Писания, и за это мы только можем Бога благодарить, что мы имеем это великое право быть весьма трезвыми, и все то, что Бог обещал нам и даровал нам, можем принять с верою в наши сердца». Если мы на этом месте так ясно должны говорить, то это действительно, чтобы пробудить народ Божий, чтобы и последние поняли, что поучение выходит из Иерусалима, а не из Рима, что Слово Божие исходит из Иерусалима, а не откуда-нибудь для того, чтобы мы могли быть приведены к древнему учению, могли бы вернуться к тому начальному, первоначальному источнику. И возвещение, и проповедь сегодня, она должна быть полностью гармоничной и быть в соответствии с проповедью, которая была древли сказана уже. Божья гармония, Божье соответствие должно быть с самого начала и до самого конца. И то точно так же мы знаем, что придут какие-то э, скорби, какие-то разделения, и это сказал э, Господь в Луки. Он сказал, что соблазны должны прийти, но горе тем, через которых приходят соблазны. И такому, такому человеку было бы лучше, если бы ему жерновный камень бы на шею повесить и бросить его в море. Лучше для него, если если лучше было бы него, чтобы так с ним было, а не то, чтобы он был соблазн в церкви, и приносится через это разделение и разномыслие. И здесь, дорогие друзья, пункт.
0: Каждое истинное учение
1: ведет народ Божий вместе, собирает его. или не придем мы в единство веры, и в познании Иисуса Христа. Здесь не надо давать право какому-то человеку. Здесь, на этом месте, мы даем право только Богу. Каждое учение, которое исходит не от Бога, приносит разделение и потом несет за собой все плохое. И потом приходит к тому, что в одном городе два, три или четыре общения возникают. Когда я был в Тусоне в последний раз, в, послед... в прошлом году, тогда мне сказано было, сколько церквей в этом городе находится, который тоже находится в послании, основывается на брате Брангама, а между собой не имеет никакого общения. Я только качал головой и не мог это вместить в сердце. Но здесь мы пришли к пункту, чтобы по Библии пообъяснить вам, дорогие друзья. Если Павел цер церкви писал в Каринф, Ефес, куда бы он ни писал свои послания, но не писал он этим двум или трем церквям. Он писал всегда это послание одной церкви, в одном месте, и эта церковь в этом одном месте, она является основанием и стол, столпом истины. И лжепророки, лжеучители не имеют там никакого места. Там имеет только единый Бог, право, действовать на основании Своего Слова, а где Бог присутствует и находится, там единство в Духе. Дух Божий ведет к соединению, Он соединяет. Не знаю, вы обратили ли внимание, но я обратил внимание, что любовь между, между нами, между... между верующими, все больше увеличивается. Представьте себе, и давайте честно скажем, можем ли мы дальше идти без любви друг к другу? Мы ведь в вечности будем сидеть за одним столом. Мы будем вместе с Господом на брачном пире и вечерять с Ним. Можем ли мы этого достигнуть, если мы здесь на земле идем мимо друг друга? и показываем спину друг другу если господь нам наше лице показывает давайте мы будем также друг другу показывать свое лице смотреть глазами в глаза друг друга принимать друг друга так как господь нас принял доколе мы не придем в полное единство веры отец я хочу, чтобы те, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как Ты, Отец, во мне, и я в них. И потом мы не можем больше, не знаем никого больше по плоти, но знаем всякого человека по духу. И все, которые по этому направлению идут, пишет Павел в своих последних строчках в Галатом послании, он говорит, что над ними да придет мир Божий и благословение Божие. Есть направление, дорогие друзья, есть направление, по которому нам надо идти по этой жизни. И еще основную мысль, Служение наших братьев было в том, пришло к кульминации, что они не только по учению говорили по местным церквям, не только увещевание, как должно быть с дарами, носителями даров, как должны происходить служения, как должны себя вести стар, старшие, э, но цель э, истинного проповедования является, чтобы церковь без пятна, и без порока была приготовлена ко дню пришествия Иисуса Христа, Господа нашего. И мы приходим к этому, к этому, к той мысли, к такой, что если бы даже мы бы знали все тайны, все могли бы распределять на свои места, и в вере бы пере, переставляли бы горы, но если бы не имели любви, это истинной любви от Бога, то мы бы были, как написано, кимвал звучащий, и медь звенящая. Так что Бог желает, Он, Он, Он заботится о том, чтобы у нас все стало так, как было в начале. Они были одно сердце, одна, одна душа. И в послании Петра мы читаем, что мы должны предстать пред лицем Божьего, мы должны предстать без пятна, без порока. И если это так, то пусть Господь Бог Сам дарует нам это. Если Павел во втором Коринфянам, в 11 главе, пишет во втором и третьем стихе, что «Я хочу представить вас, Христу, как чистую непорочную невесту, как чистую непорочную деву. Если это так, то примите это». Примите с и обращайте внимание, следующий стих ведь говорит, «но я боюсь, как Ева, прельстившись от дьявола, чтобы и вы не отошли бы от, от простоты во Христе» что как понять дорогие друзья бог открывает себя в простоте и мы должны господу служить и следовать за ним и верить только верить что говорит писание и в отношении в отношении завершение в отношении вызова Церкви Иисуса Христа, Господа нашего. В Ефесянам 4 главы мы имеем описание служений, чтобы все могли прийти через это к единству веры и познания Господа Иисуса Христа. Еще раз, чтобы как бы подвести итог сказанному. Бог дал обетование, прежде чем закончится
0: благодатное
1: время, прежде чем закончится день спасения, когда двери закроются, прежде он, в этот пророческий период времени, он определил послать пророка. И как он сам сказал, Все, я посылаю, все, я пошлю. Малахия, 3 глава, 1 стих, Все, я посылаю ангела моего пред лицем моим. И потом написано Вот я пошлю к вам Илию, Пророка. И это <звук> пункт, дорогие друзья, можно спрашивать, и другие могут тебя и меня спросить
0: Можете ли вы доказать? что этот муж
1: был действительно этим Илией, которого Бог обещал послать. Я и ты. Вам не нужно ничего доказывать. Нам не нужно ничего доказывать. Нам нужно только получить это откровенным от Бога. И это все равно не будет понятно, если даже вы и скажете им, только начнутся дискуссии. Как часто мы говорим, где еще дискуссия? Там нет откровения. Где откровение? Там прекращаются всякие дискуссии. И поэтому по милости Божьей и в этом отношении мы можем полностью довериться Богу. И кто тогда знал? Кто такой Иисус Христос? Иисус, Господь, говорил Петру: не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, Сущий на небесах. И наш Господь еще и сегодня говорит в Матфея 11 главы: никто не познает, никто не знает сына, кроме отца, и никто не знает отца, кроме сына. И кому Он хочет открыть? Кому Он хочет открыть? Откровение приходит не через дискуссии, откровение приходит в тот момент, когда мы, Слово Божье от всего сердца верим и принимаем. И это откровение приходит в присутствии Господа. Мы вчера уже читали здесь, что ученики, они шли с Господом, и их сердца горели, когда Он говорил к ним, еще только, чтобы вам из Святого Писания
0: показать о
1: Ангелах Завета. Еще это хочется дать вам напутствие. Откровение, 4 глава, потом Откровение, 10 глава. Может быть, чтобы мы немного лучше видели это на основании Писания.
0: Здесь, э, в Деянии апостолов, Деяния
1: апостолов, 7 глава, читаем мы с 30 стиха, Деяния Апостолов, 7 глава, стиха 30. -го.
0: «По исполнении 40 лет явился Ему в пустыне горы
1: Синая, Ангел
0: Господень, говорится
1: о Моисее еще, что он Ангела Господня встретил, в пламени горящего терного куста. Мы можем это читать в Бытие, в третьей главе, там говорится, Ангел Господень, Господь и Бог, три, три, о трех, говорится, три слова говорится. Это в Исходе, в третьей главе. Но потому что здесь речь идет о послании,
0: здесь
1: он является ангелом Господним.
0: Я читаю 31 стих. «Моисей, увидев, дивился видению». Он
1: дивился видению.
0: Мы читали
1: в 30 -м стихе, что ангел Господний явился
0: Моисею в пламени
1: куста. Моисей, увидев, удивился этому видению. А в немецком написано «видению Господню».
2: А и Господь
1: говорил к нему потом из куста, «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объяты трепетом, не, сме, не смел смотреть больше. И сказал ему Господь, «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Дорогие братья и сестры, если Бог говорит с нами, то... И это место освящено, свято через присутствие Бога, через присутствие Всевышнего. Свято место на том, котором говорит. Тридцать четвертый стих. Я,
0: я
1: вижу притеснение.
0: Тридцать пятый стих,
1: всего Моисея, которого они отвергли, сказавший, кто тебя поставил начальником и судьёю? сего Бог, через ангела, явившегося Ему в терновом кусте,
0: послал
1: начальником и избавителем. И еще тридцать седьмой стих. Это тот Моисей. Который сказал сынам Израилевым,
0: «Пророка
1: воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как Меня». Его, слушайте, это Тот, Который был в собрании в пустыне с Ангелом, говорившим Ему на горе Синаи,
0: и с Отцами нашими,
1: и Который принял живые слова, чтобы передать нам.
0: Моисей
1: принял слова Божии, чтобы он мог эти слова дальше передать народу Божьему. Господь Бог в образе ангела, как ангел э, Завета, говорил, с Моисеем. Моисей принял слова Божьи. И если мы потом в Откровении в десятой главе читаем о ангела ангелизавета и радуга, и есть точный знак этого завета. Я скажу вам почему. Потому что в Откровении в четвертой главе «Радуга находится над тем, который восседающий на троне».
0: Здесь читаем Откровение, 4
1: глава. Здесь написано,
0: да, прочитаем
1: со стиха второго,
0: или 2 полустишья,
1: Откровение, 4 глава, 4, 1 стих. «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе,
0: и на престоле
1: был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню Яспису, и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобное Смарагду». Так что... Один сидящий на, при, сидел на престоле, и радуга была вокруг престола. И после от, открытия печатей
2: в пятой
1: главе, которая происходила, в пятой, в шестой, в седьмой, в восьмой, восьмой, мы читаем об открытии печати. Здесь, в 10 главе, после открытия печати, говорится так, 10 глава, с первого стиха, «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга» и лице Его, как солнце, и так далее, и ноги, как столпы огненные, и так далее. Дорогие друзья, так что оставим все места Писания, как они есть, оставим их в том месте, где они написаны, и будем почитать и уважать Слово Божие до самой последней запятой точки. Здесь нам говорится о Господе, как о, как о Ангеле Завета, как и в Малахии в третьей главе написано, «И Ангел Завета придет к вам, Господь, которого ожидаете, придет и не умедлит». Малахия, третья глава, первый стих. Дорогие братья и сестры, гармония в этой книге, в этом Слове Божьем, так уверенно, так могущественно, что нам не остается ничего, как только благодарить Бога. Все равно, какая тема, будь то последнее время, будь то жатва, будь то вызов э, детей Божьих. Да, и теперь я, мне напоминается о вызове. И читаю я из 2 Коринфиана, 6 глава. 2 Коринфиана Глава 6,
0: здесь мы
1: слово «беззаконник» также имеем. Он говорит, «Отойдите от меня, делающий беззаконие». А мы здесь еще раз читаем 2 Коринфянам, 6 глава, стих 14. «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными». «Ибо какое общение
0: праведности
1: с беззаконием!» «И что общего у света со тьмою?» Дорогие друзья, кто находит ключевое слово в стихах, «И через Духа Святого ведется во всякую истину, тому Бог дарует откровение».
0: И полный
1: обзор над всем планом, над полным планом искупления Божьего. Можно было бы еще о многом говорить. Апостолы, они действительно много забот имели с лжепророками, лжебратьями, и ничего не было так ясно сказано наперед, что... Как то сказано, что... Что не истинная и истинная, ложь и правда, будет, ложь и истина будут так идти вместе, так э, параллельно идти, чтобы... Если возможно, чтобы совратить и избранных, Матфея 24 глава, стих 24, и поэтому э, увещевание, предостережение, послание часа, вызов
0: из всех
1: беззаконий от всего того, что не находится в соответствии с Богом и со Словом Божьим. поэтому вызов выйти из этого всего беззакония и давайте скажем, как оно есть в конце нашей проповеди. Все, вся харизматия, независимо от какого направления они являются, все они находятся в триедином учении. Все они находятся в триединном крещении. Все имеют свои программы. И все, же у, 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 и все же утверждают, что они имеют подтверждение от Бога, потому что среди них происходит то и другое, то и другое. Но в большинстве случаев и не происходит того, о чем они хвастаются. Но проблема состоит у них в том, что они в себе самих думают, что Бог через это их подтверждает. Может ли Бог в обмане человека подтвердить? Этого невозможно. И мы видим, дорогие друзья, если это в наше время, все это происходит, то Бог нам даровал великую милость, различать, чтобы мы не смотрели на чудеса и знамения, но смотрели на Господа, что мы приняли Его слово, что мы имеем по почитание, уважение пред Его словом, уважение, и Он нам открыл Свое слово, и в этом мы познаем, что мы нашли милость в очах Божьих, потому что Он показал нам пути свои. Пожалуйста, помните то, что сказал брат Брангам, серьезно сказал. Всякое слово оставить так, каковым оно написано, в той взаимосвязи оставить его, в каком оно находится в Библии. И вся книга, она является единой гармонией но должно все быть открыто от Бога, и это есть наше желание, чтобы Господь Бог учил нас, чтобы Дух Святой вел нас, доколе мы, как, как невеста, будем исполнены Духом Святым, будем исполнены силою свыше. И последний отрезок мог бы произойти на земле, последний отрезок э, в истории новозаветней церкви. Мы знаем, что Господне Слово является нашим Абсолютом. Тот, который начал, Он и закончит. И тот, который дал поручение и сказал, «Как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, так и ты посылаешься с посланием, которое будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа». Он являлся приготовителем, и темницы открывались, и свобода проповедовалась, так что всем было поможено в день, в день спасения. Также и сегодня можно сказать, кто, ухо, кто имеет ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. И Господь и сегодня еще через Духа Святого говорит к нам, «Поняли ли вы все, что Я сказал вам?» Скажите же «Аминь» на это слово. Если бы Господь вас сегодня спросил, «Поняли ли вы все эти взаимосвязи?» «Поняли ли вы, что Господь вам хотел сказать?» Взирайте на цель, как мы вчера читали, имейте цель пред вашими глазами, и как Брангам так ясно сказал, только тот, который имеет цель пред глазами, тот... И достигнет ее, не смотрите на обстоятельства тяжелые, ни налево, ни направо, но смотрите на цель. И Павел говорит, «Мы те, которые целеустремленные мы должны устремлять свои взоры на, на Господа, на нашего начальника» веры И к этому принадлежит, и Господь да поможет всем нам. Как Павел сказал, «Я, забывая задние, устремляюсь вперед, чтобы достичь, чтобы достичь цели» которая лежит предо мною. Пусть нам всем, по милости Божией, Бог позволит всем нам достичь целей, чтобы мы не оглядывались больше назад, но смотрели вперед. Наш Господь свое дело со Своей церковью закончит в день славного пришествия Иисуса Христа. Так написано в Писании. Это есть наш абсолют, и так мы верим. И Господь Бог присутствует с нами. Господь Бог, Он это место для того э, осветил, чтобы говорить со Своим народом и нам через свое Слово и через Духа Своего Святого нас вести во всякую истину, Ему, всемогущему Богу, который с Авраамом, с Моисеем, с Илией, со всеми пророками, с Ианом Крестителем, который со всеми пророками, и с Брангамом, который с Павлом, апостолом, говорил, тот, он, тот же самый говорил с нами «вчера и сегодня». И всегда говорил, как только мы собирались здесь. И Ему мы принесем сейчас все вместе хвалу и славу. Аминь.
0: Мы встанем
1: для молитвы. Может быть, мы споем корус. «Приди свыше, Дух Святой, Дух Господень». Давайте от сердца будем петь этот псалом. спеть нам солом? Готов ли ты к тому часу? Ведь об этом сегодня речь идет.
0: Давайте мы в молитве будем обращаться
1: к Богу, и уже сейчас мы хотим позвать всех вас Господу чтобы вы пришли со всеми нуждами Своими, со всеми заботами Своими к Господу. Никому не нужно оставаться под бременем греха, под бременем болезни, уходя отсюда. Господь здесь, Он среди нас. Дни Библии вновь возвращены на землю. Господь говорит с нами так прямо, так лично, как бы если бы Он сам, видимо, находился пред нашим зовом, Давайте, дорогие друзья, будем уважать Его Слово, иметь страх пред Его
3: Словом. Тоферномендикунде, где дизайнеры when er, belohnt, wenn er in den Wolken, in Majestät und in ich kann's nicht sagen in Worten, Моё сердце смеётся и смеётся. Герой на золотых страже. Герой в родном стране. Великолепны его дела. Герой в Каньсту, погрефен, ди любе, ди им вриден, но гвардеец шар, Диммер es вирен строит. Исполнит верхайсяне Gewand. nichts ist vom leid mehr geblieben sport und run sind dann vorbei Jesus will allzeitig liebe dies meine losung Möchtest du mitst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst Wunderfalls in seinem в
1: и благодарность, да вознесется нашему Господу, и сегодня Он еще призывает нас всех, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, я дам мир душ, душе вашей.
0: Если сегодня среди
1: нас есть таковые, которые еще не пережили обращение к Богу которые еще свою жизнь не посвятили с уверенностью и с ясным
0: умом Богу, которые
1: еще то дело, которое совершилось на Голгофе, не приняли для себя как спасительное дело, то я обращаюсь к вам, «Не идите таковыми домой отсюда» придите к Господу, придите сегодня, каждый день без Иисуса, это потерянный день, то пусть Господь дарует нам все милость, и мы все склоним наши головы. А я хочу сейчас спросить, сколько из нас хотят, кто из нас хочет жизнь посвятить Богу? Есть ли среди нас таковые? Бог да благословит вас. Я в этот момент думаю особенно о всей молодежи, о молодых людях, которые имеют еще какую-то жизненную борьбу в себе и чувствуют все же, что Господний голос зовет их но еще он, может быть, не прорвался к сердцу, что Дух Святой еще не мог свидетельствовать их Духу, что они есть дети Божии, стали детьми Божьими. Потому что написано так в Евангелии от Иоанна, в первой главе, «А те, которые приняли Его», им дал Он власть быть чадами Божьими, тем, которые уверовали во имя Его. Мы имеем право верить во имя Его, ибо написано,
0: «Ты дашь Ему имя Иисус, ибо
1: Он спасет народ Свой от грехов их». «И соделает их святыми и блаженными». И нет другого имени под небом, данного человека, которым мы могли бы спастись, как только имя Иисус, который был так презираем этим миром. Но для нас Он является драгоценным именем, это имя, которое только есть на этой земле. Это имя над всеми именами, и в нем хранится, в нем содержится все наше искупление». Иисус Христос, Царь, Священник и Пророк, Он является Спасителем, Он Исцелителем является, все во всем для нас. Иисус Христос является для нас все во всем. И если мы сегодня, может быть, не зовем кого-то вперед, но мы все же знаем, что Господь зовет вас, и что вы можете сегодня прийти к Нему. Сколько среди нас, которые имеют нужды, болезни. Давайте мы сегодня будем верить от всего сердца, просто верить. Вера есть победа, которая победила мир. Вера, она двигает мышцою Господней. Вера, она является абсолютом, как и -э -бран Брангам сказал так ясно. Если мы свою веру укореняем в обетованиях Божьих, тогда мы имеем Божий абсолют. Мы не прикасаемся, не, просто не щупаем что-то, но мы имеем ясное откровение, полученное от Бога. Бог был во Христе и примирил мир самим Собою. Он все наши преступления отнял от нас. Он э, уничтожил о нас бывшее рукописание. Он пролил кровь Свою, Свою жизнь отдал за нас, чтобы мы могли быть освобождены от смерти чтобы могли получить прощение от всех наших
0: грехов и получить жизнь вечную. Кто из нас... И что мог Господь еще больше
2: сделать,
1: как Он уже сделал? Он ведь Сам пришел для нас. Он дал нам спасение. Примите это спасение. Давайте мы будем петь корус. Каким, каков я
4: есть, таким быть должен. А потом...
0: Будем
1: вместе молиться. Небесный Отец, мы приходим пред Твой престол благодати во имя Иисуса Христа нашего Господа и благодарим Тебя за Голгофу, за совершенное искупление, за прощение наши, наших преступлений и грехов, мы благодарны Тебе за вечную жизнь, за примирение, за полное искупление.
5: «Дорогой Господь, спасай все, что потеряно, исцеляй все, что болеет, освобождай все то, что связано, ибо Дух Божий почиет на нас, чтобы мы могли проповедовать пленным освобождением, больным исцелением». И потерянным освобождение, и в потерянном искуплении. Это есть дело Божие. Нас и через нас. Дорогой Господь, подтверди свое слово и благослови Твою церковь. Аллилуйя! О, Боже, я умоляю тебя за всех, которые присутствуют здесь, за всех по всей земле, по всему миру, вторую откровение, через твоего Духа Святого. Веди твою церковь с верой вперед. Поми ты. С нами Твоя воля, как, в, как на небе, так и на земле. Благослови нас и поставь нас за благословение, за церкви, особенно братья служителей, да благословишь ты во всех временах, на народах, во всех национальностях, во на всех странах, и твое слово, да не вернется отчетно назад. Да произведет то действие, которое ты послал ему здесь и сегодня, и везде, и повсюду, на самой вечности, дорогой Господь. Ты приготовил для нас место, и Ты придешь снова, и мы верим, что это очень скоро произойдет, наше время произойдет. Мы благодарны Тебе за то, что мы познаем и видим знамение времени, что мы видим пищи на стене. Очень ясно видим это. Мы благодарны Тебе за пророческое Слово. И весь народ да палит, да славим Бога. Аллилуйя! Аллилуйя! Благодарите Бога! Славьте Его великое имя! Славьте Его силу крови Его! Славьте силу Словы Его! Славьте силу Слава Богу. Слава Богу. И весь народ нам скажет, аминь.
4: Аминь.
0: Можем ли мы спеть? Псалду. Сегодня я хочу спросить, все ли в этих,
1: на различных языках говорящие наши братья и сестры, все ли вы поняли, как было сказано, все ли вы могли, слушая, понимать во, на всех языках,
0: мы благодарны за наших, за наших братьев, благодарны
1: всех, приехавших сюда.
0: В одном языке проповедуется, здесь Слово
1: Божие, на 12 различных языков слышат люди это, и Бог да благословит наших братьев дальше.
0: Еще хочется сказать, кто хочет принять участие в поездке в
1: Израиль, то сегодня, пожалуйста, осведомите нас. И в соответствии с этим мы тогда будем планировать. Ведь все надо заранее делать. Я уже 24 раза в Израиле был. Может быть, нет такой большой нужды мне туда ехать. Но я хочу сказать что всякая поездка в Израиль, каждая поездка была для всех, для верующих или неверующих. Она осталась большим благословением и хорошим воспоминанием в сердце. И это
0: ведь единственное время в году, которое я беру себе это время,
1: чтобы с братьями и сестрами совершить поездку в
0: Израиль. Но
1: и в этом мы можем сказать так, Воля Божия да будет как я хочу, ни как не что я хочу, ведь мы молимся за Израиль, чтобы Господь Бог свою руку э, держал над Своим народом, и чтобы Он э, хранил свой народ и открылся им. Мы ожидаем того времени, чтобы то, что Бог обещал Израилю, точно так же, как Он обещал и что Он обещал Церкви, чтобы оно исполнилось, так же и над Израилем. Еще раз вопрос ко всем, во всех, на, всем вам, говорящих на других языках, всем ли было все понятно сегодня? Было ли все передано так, как так, как хочется. Да, Богу благодарность. Мы имеем братьев, служителей из многих стран здесь, а также хотим передать приветы через вас в другие страны. Брат Альман, брат Андрашик здесь. Примите от нас приветы. Многие братья идут через испытания земного характера, но мы с Господом и в Господе связаны друг с другом и хотим, чтобы все знали, что любовь Божья, она так, так сильна, что нужда брата является нашей собственной нуждой. И таким образом несем мы бремена друг друга, чтобы закон Христов в этом, в этом пункте исполнить. И уже было сказано, дорогие друзья, если Бог позволит, и пасхальное время... Это в апреле будут выходные дни, вторые выходные дни месяца апреля. Страдальная пятница мы будем в Берлине, в субботу в Праге, в воскресенье в Зальцбурге, в пасхальный понедельник мы будем в Беблингене. И мы таким образом эти выходные дни используем для того, чтобы те, которые в России, в нашей стране, в Германии живут, и в Австрии, чтобы им дать возможность также принимать участие в богослужении. Мы все усилия приложим к тому, чтобы это совершилось. Еще некоторым братьям хотим передать просьбу.
0: Я
1: сегодня после обеда
0: меня пригласили в Голландию. И там
1: организовывается общение. И меня просят в четыре часа после обеда проповедовать. Я не знаю, сумеем ли мы сегодня все предотвратить в жизни, но если мы найдем братьев или брата, который повезет нас, то я поеду. И в 2 часа уже сегодня мы поедем, и где-то в 16 часов или в 4 часа после обеда мы уже будем в Голландии. Если Бог позволит, тогда в 8 часов вечера мы уже вернемся назад. Если некоторые братья... Отзовутся, тогда я возьму это как от рук Господа, и поеду, чтобы нашим братьям
0: исполнить это желание в Голландии. Вспоминайте меня,
1: если Бог э, захочет, то в
0: четверг я поеду. Э, в поездку в Конго и в Тайпень, и мы видим, что Бог открывает сейчас двери и
1: зовет последних. И он это будет делать до самого конца докол он не придет мы всем братьям по всем местам особенно тем братьям которые участвуют в возвещении в проповеди чудесного божьего слова мы всех вас просим чтобы вы всегда оставались в слове божьим и духовную пищу раздавали детям божьим по милости божьей всемогущий бог бог авраама исаака и иакова тот который соделался Отцом и для нас, через Иисуса Христа, нашего Господа. Этому Богу мы принесем благодарность. Он да благословит нас и да пребудет со всеми нами. И в Его любви мы остаемся связаны друг с другом. А теперь еще брату Русу позволим подвести итог в этом собрании, вы ведь должны идти домой полностью, принявши трапезу от Бога. Бог да благословит нас до следующей встречи. Пожалуйста, брат Рус.
0: Мы благодарны
1: от сердца Господу Богу за то слово, которое мы вновь сегодня слышали. И мы не можем иначе, как только благодарить Бога за все, за то, что Он позвал нас. Ведь мы вспоминаем, откуда мы все пришли из... Всех направлений света как можно выразиться, но Он позвал нас. Кто позвал? Брат Франк или Рус? Нет, Господь позвал, и потому что Он позвал нас, Господь Бог, потому мы и здесь, и не только здесь мы будем, однажды будем и там. А, и там, в Его славе, мы все ожидаем того славного дня, и поэтому мы хотим оставаться верными в молитве, хотим за друг друга, друг за друга молиться, молитесь за нас, молитесь за брата Франка, за меня, за все дело Божье. И Господь ведь благословлял до сего часа, но еще и дальше хочет благословить, Он хочет и нашу верность благословить. Я думаю, что мы должны оставаться верными. И святое Писание говорит: до смерти оставаться верными. Доколе не получим венец жизни. Мы все хотим получить венец жизни. Да прославится великий Бог! Я желаю вам доброго и поездки домой по всем местам, откуда вы пришли. Я не знаю, увидимся ли мы еще на этой земле. Может быть, уже не увидимся. Может быть, кого-то отзовет уже Господь. Мы ведь не знаем. Но мы знаем, если кому-то предстоит идти, то мы знаем, куда мы идем. Мы идем домой, в Отчий дом. Может быть, уже завтра. Мы не знаем. Бог знает один.
0: Хвала Ему.
1: И будем петь еще корус «О мой, мой Иисус, Ты достоин, чтобы Тебя в прахе прославлять».
0: Amen. Дорогой Господь Бог, мы благодарны Тебе от всего сердца за Твою могущественную речь, за
1: то, что Ты говорил с нами сегодня. И в действительности Ты недалек, Господи, но Ты близок к народу Твоему. Мы верим в Твои обетования, в Твои обещания, где двое или трое во имя Мое будут собраны. Ты обещал, что Ты будешь среди них, но Ты же видишь, Господи, нас больше, чем двое или трое. Господи. Мы знаем то, Точно, что Ты был с нами, Господи, и Ты еще и сейчас с нами. Ты испытываешь наши сердца, Ты знаешь наши сердца. Мы не можем от Тебя спрятаться где-то, Ты знаешь нас. Ты... Мы начертаны на тланях Твоих, Господи, мы Твои в этой жизни и в вечности. Благослови моих братьев, сестер, благослови семьи, верующие Господи, детей, Господи. Все мы представляем в Твои руки, Господи. Благослови нас и далее. Мы все это умоляем Тебя в Твое драгоценное имя, Иисуса Христа. Аминь. «Аминь!» Он это соделал. «Аминь!» «Каждый да протянет руку ближнему и пожелает друг другу Божьего благословения».